0: uma honra, é um privilégio poder falar das coisas do Senhor, mas eu sei também que é uma grande responsabilidade, então que Deus me ajude, tenha misericórdia da minha vida aqui hoje. E voltando um pouquinho às minhas origens, hoje eu tenho também uma história sobre a palavra, eu costumo dizer assim, contar algo para dizer onde nasceu, como que começou a ministração, o tema dessa palavra, essa ministração que, que teremos hoje. E ela surgiu, eu assistindo a novela Gênesis. Quem assiste aqui essa novela? Assiste? <risos> todo, todo dia. E ela surgiu, eu assistindo a novela Gênesis. E agora ela está na quinta fase. Eu fui até dar uma olhada. Que, e essa quinta fase chama Abraão. E foi justamente assistindo os capítulos e vendo a história de Abraão, que é a promessa que Deus fez para Abraão, tudo o que aconteceu, e agora está prestes o nascimento de Isaac. Já dando spoiler aí, não sei quando que vai ser, mas já está para ser. Novela também, nós sabemos, um versículo pode se tornar um mês, dois meses, quatro meses, eu não sei quando será, não, não fui pesquisar isso. E olhando essa história... A história de Abraão que nasceu essa ministração. Deus foi me falando algumas coisas sobre isso, sobre essa história. E o tema da ministração de hoje é sete passos rumo à promessa. Algumas coisas que, que Abraão viveu, que foram passos, né, que foram seguidos ali em rumo à promessa. Para que a promessa acontecesse na vida dele. E esses passos aqui não são exaustivos. Ah, Reinaldo, são só esses sete passos. Não, isso foi o que Deus ministrou na minha vida, olhando a vida de Abraão. Olhando a promessa que Deus fez na vida de Abraão. Mas temos tantas outras coisas que podemos e devemos fazer de acordo com a palavra de Deus para recebermos as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E hoje... Quem aqui tem promessas de Deus sobre a sua vida? Levante sua mão. Todos nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas. E mesmo que você diga, ah, eu não, Reinaldo, eu não tenho uma promessa, Deus não falou comigo, não chegou para mim um, é, um profeta e falou, ah, vai acontecer isso na sua vida. Pouco importa isso. A palavra de Deus tem milhares de promessas sobre a sua vida. Deus tem promessas para todas as áreas das nossas vidas. E essas promessas, elas se realizam, como foi dito aqui já, através de um, de um sonho seu, algo que você deseja para a sua vida, deseja para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a sua vida, para o seu físico, para o seu emocional, e para tudo, para todas as áreas, tudo que acontece nas nossas vidas, o que você deseja fazer ou deseja viver, sobre a sua vida, acredite, tem uma promessa de Deus por trás disso. E eu te afirmo, são milhares. E Deus quer te abençoar hoje. Amém? Base bíblica, está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, leremos os versículos de 1 a 4. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, dos meios dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta anos, quando saiu de Arã. Primeiro passo, nós lemos aqui nesses versículos. Ouvir e obedecer a voz de Deus. Abraão, ele ouviu. A voz de Deus. E, se não entrarmos no contexto, parece simples. Ah, ouvir a voz de Deus. Mas não foi tão simples assim. E hoje também não é para as nossas vidas. O, o contexto que ele vivia, tantos deuses, e eu li uma parte, eu não consegui depois encontrar, que falava de um lugar que tinha um Deus principal. Aí eu fiquei pensando. Se existia um Deus principal, existiam os acessórios. E era um, um momento assim de adorarem a vários deuses e no meio de toda essa confusão de vários deuses, o que fazer, o que não fazer, costumes também totalmente diferentes contra o que Deus planejou para o homem, ele ouviu a voz de Deus. Então a primeira coisa sobre as nossas vidas, precisamos conhecer a Deus. E sabermos discernir quando é Deus falando com as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E como conseguir isso? É você orando, você tendo fé, buscando diante de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando entender, buscando revelação, tendo experiências com Deus. E nós vemos em, em filmes, mesmo na palavra de Deus, em experiências que nós escutamos, muitas pessoas dizem, olha, passei uma situação ou ou eu me coloquei diante de Deus e Deus falou comigo e Deus fala conosco e pode não ser de uma forma audível descer um anjo e falar ah, eu estou falando com você mas ele usa pessoas, ele usa situações ele te confirma coisas na sua vida ele fala com você e quando você conhecer ele de verdade você vai saber que é ele falando com você Abraão conhecia Deus ele sabia que era Deus e não só ele ouviu a voz de Deus, como ele obedeceu. E como é difícil, nos dias de hoje, nós discernirmos a voz de Deus. Sabermos que é Deus ali que está falando. E é uma pena né, dizer isso, mas mesmo dentro de igrejas, não podemos afirmar que é Deus que está falando. E para isso, precisamos buscar Deus. É através, sim, de administrações, como você está escutando agora, sim, é através disso. Mas eu sempre costumo dizer, você precisa ter a sua experiência pessoal com Deus. Aquilo que bate no seu coração, e mais do que no coração, no teu espírito, que você chega e fala, eu sei que foi Deus que falou comigo. Porque tem uma parte de Deus dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. O teu Espírito, ele veio de Deus. Você tem lá, a gente, sempre falamos isso também, o homem é formado de três partes. É o corpo, sim, é do barro, é substância química. É os teus sentimentos, sim, é a tua personalidade, o que você sente. E o teu Espírito, essa parte é de Deus. É uma fagulha que Deus colocou dentro de você. Tem como você saber que é Deus falando com você. Você precisa buscar essa intimidade. E obedecer, porque ele obedeceu e também não foi fácil. E assistindo lá a novela, e já quero dizer uma coisa aqui, quero tentar resguardar todo o romantismo da novela, porque aí colocam situações, não estão na palavra de Deus, mas certas coisas precisamos usar a nossa inteligência que Deus nos deu, o nosso culto racional a Deus, tem coisas que são óbvias que aconteceram. Não estão escritas. E eu, pelo amor de Deus, não quero colocar nenhuma vírgula na palavra de Deus. Mas tem coisas que são evidentes. Ali existiam tantos outros deuses e ele decidiu obedecer. Certamente as atitudes de Abraão foram contrárias Aquele padrão de vida que eles tinham. Eles olhavam assim. Ah, você tem só uma mulher. E o pessoal tinha várias. Um, só um exemplo. Só um exemplo. E para hoje também é isso. Não basta só ouvir a voz de Deus. Precisamos obedecer. Estarmos cumprindo os princípios da palavra de Deus. E hoje, cada dia que passa, fica mais difícil. Não é fácil. Não é fácil. São tantas coisas, tantas propostas, inversões de valores, para resumir aqui, não é simples. Mas, é um primeiro passo, rumo a conquistarmos, a recebermos as promessas de Deus nas nossas vidas. Amém? Segundo passo, fazer sacrifícios em nome da promessa. Gênesis 12... Versículo 7 e 8 diz assim. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência daria essa terra. Abraão construiu, construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Se olharmos aqui para a história de, de Abraão, para todos esses versículos, a cada momento que Deus dava a promessa e depois ratificava a promessa, ou falava de novo a promessa que ele tinha para a vida dele, Abraão edificava um altar. E um altar pressupõe sacrifício. E aqui em dois versículos nós vemos, Deus apareceu, para ele, ele edificou um altar. E aí ele foi e se moveu para um outro lugar e ele edificou outro altar. Para as nossas vidas, precisamos nos posicionar e sacrificarmos em prol da nossa promessa. Rinaldo, mas sacrificar o quê? Só de você seguir e cumprir os princípios da palavra de Deus, você já está fazendo um sacrifício diante do altar de Deus. Porque como eu comentei no ponto anterior... Não é fácil. Então, quando você abre mão dos teus desejos, da forma que, que você que quer que aconteça as promessas, que você começa a cumprir os princípios da palavra de Deus, você está sacrificando algo da sua vida. Porque as nossa carne, ela quer fazer o que ela quer. Como Abraão sempre sacrificou, ele ouvia falar da promessa, Deus falava de novo, reafirmava a promessa na vida dele, ele ia lá e levantava um altar. Ele fazia um sacrifício. E para as nossas vidas é o nosso sacrifício de vida. É seguirmos os princípios, cumprirmos a palavra de Deus. E não é fácil. Isso é o que Deus espera das nossas vidas. Quando estamos cumprindo os princípios, fazendo a vontade dEle, automaticamente estamos sacrificando diante do do altar de Deus, e toda vez que você lembrar da sua promessa, como Abraão fez lembrou da sua promessa cada vez mais, diga e se posicione, eu vou fazer o meu melhor, eu vou cumprir os princípios da palavra de Deus eu vou fazer as coisas certas que hoje, fazer as coisas certas, é um sacrifício tente lembrar aí, como é o mundo, como são suas relações fora da igreja tudo que acontece é bem complicado é um sacrifício. E você fazendo isso, você vai estar colocando diante de Deus né, uma oferta da sua vida ali, do seu sacrifício. Eu quero, eu desejo receber essa promessa. E Deus vai entregar a promessa na sua vida. Como ele fez com Abraão. Amém? Terceiro passo. Manter os sacrifícios em nome da promessa. Gênesis. Lá no capítulo 15, Gênesis 15, versículos de 7 a 11, diz assim. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abrão, ó oh, soberano Senhor, como posso saber que, tornarei, que tomarei posse dela? Respondeu o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida. E também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. O que, que isso quer dizer? Abraão, ele já tinha se disposto, ele separou a oferta e ele já tinha colocado diante de Deus. Ele até tinha cortado ali os animais, alguns não, e tinha colocado ali. Ele tinha decidido, eu vou ofertar diante de Deus. Decidiu, eu vou fazer. Só que a palavra de Deus diz que aves de rapina tentavam roubar aquilo, comer aquilo. Para as nossas vidas hoje. Muitas vezes saímos de uma ministração, de um culto, ou de, falamos com Deus, oramos, jejuamos e nos dispomos. Eu vou me posicionar. Eu vou fazer a coisa certa, vou deixar os, o que eu fazia errado para trás, eu vou fazer a coisa certa. E você se dispõe a fazer, como falamos, o sacrifício diante de Deus. Só que, logo na sequência disso, começam a acontecer coisas que tentam... Roubar esse seu posicionamento. E aí você sai, sai de uma administração, chega em qualquer outro local, ah, mas você vai fazer isso? Para quê? Para que você vai fazer isso? Não, não vai adiantar. E aí o próprio inimigo vem colocando coisas na nossa mente, jogando palavras na nossa mente, ou usando pessoas para dizer, ah, não precisa fazer isso. Isso são as aves tentando roubar aquilo que você já, você se predispôs a fazer. Mas entre você se predispor a fazer e a fazer, ainda tem um, um vácuo aí, tem um, tem um tempo aí. Não, eu vou fazer. Mas na hora de você fazer, precisamos cuidar disso. Tomar cuidado em, eu quero, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Faça. Não deixe ser roubado. Você precisa manter o seu sacrifício diante de Deus. E lembrando um pouquinho da novela, tem lá o, o diabo. Ele está em todas todas as fases ele está ali, desde o início, como a palavra de Deus diz, e ele está ali, e é muito interessante porque ele chega, e ele chega para alguém e fala algo, olha, mas você não acha isso? Ele chegou para uma, uma mulher e disse, olha, eu acho que você é a mais bela do acampamento, eu acho, ela, ela ficou meio assim, né? Foi, só estou resumindo, e depois ela começou a, a gostar daquilo, o que, que ele fez? Ele deu um, um espelho gigante para ela, Olha aqui, ó. E ele, e ele faz isso. Então ele vai jogando coisas para tirar nós, tirar o nosso foco, tirar o nosso sacrifício diante de Deus. E ali já foi. Interessante que em outra parte ele chega para um, uma pessoa e fala: Não, mas eu sei quem você é. E a pessoa diz assim: Mas você lê a minha mente? E ele falou: Não, eu não consigo ler a sua mente. Mas eu consigo ver as suas atitudes. O diabo não consegue ler o que passa dentro da sua mente. O que, que você está pensando. Mas através das suas atitudes ele sabe. E aí ele vai atacar justamente nisso. Ele vai colocando coisas ali. Para você não manter o sacrifício diante de Deus. Você quer fazer. Mas às vezes você não consegue. Porque acontecem essas coisas. Essas aves de rapina, como diz a palavra de Deus. Tentando roubar. E eu achei aqui uma frase muito interessante, do Billy Graham. E diz assim, Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Oi? Toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Então, pensou na atitude... Ah, não, não sei se eu vou fazer O diabo já tem Um barco prontinho, toda a situação Para você embarcar, assim é melhor É que já está pronto, faz isso, faz aquilo E já está lá, toda a situação para você já se desviar Isso é É verdade Então saiba que Se você se posicionar Deus vai te abençoar Ele vai te entregar as promessas Dele na sua vida Mas ele precisa do nosso posicionamento das nossas atitudes diante dele e as nossas atitudes de novo são sacrifícios diante de Deus, Amém? Quarto passo: fazer sacrifícios do tamanho da promessa. Já falei aqui, Abraão ele fez vários, ele é, erigiu ali, né? Ele fez vários altares diante de Deus. Ele entregou várias ofertas diante de Deus. E ali nós vemos que quando ele perguntou no outro, na outra passagem que lemos, mas Deus, como eu vou saber que eu vou conquistar ou que eu receberei a minha promessa? A resposta de Deus, traduzindo é, faça uma oferta. Porque pediu aqueles animais para entregar diante dele. E Abraão foi fazendo isso. porque O tamanho da promessa que Abraão tinha sobre a vida dele, precisava de um lastro no mundo espiritual muito grande. E ele entregou e ele sacrificou, e não só através de ofertas físicas que ele fez, mas através da atitude dele, do posicionamento de Abraão de manter-se ali firme e acreditar. Foi tão grande, né, essa promessa que Deus deu para a vida de Abraão, que depois nós vemos que Deus pediu a própria promessa como oferta. Quando ele pediu para Abraão entregar a Isaque. E mesmo assim Abraão foi e ele se dispôs e ele a fazer isso. A palavra de Deus disse que Abraão ia lá, ele eu vou entregar e ele ia entregar. Mas Deus não deixou. Vocês estão me entendendo? Precisamos criar lastro no mundo espiritual. Precisamos fazer as coisas certas, de acordo com a palavra de Deus, para recebermos as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E eu te afirmo hoje, Deus tem muitas promessas sobre as nossas vidas. Ele tem milhares de promessas para realizar na tua vida. E saiba que aquele sonho que você tem, aquela vida que você deseja ter, aquilo que você deseja, almeja ter e viver na sua vida... É uma promessa de Deus sobre a sua vida. E Deus sonhou isso primeiro. Deus sonhou no coração dele primeiro. E agora está aí no teu coração. Ele vai fazer. Mas ele precisa do teu posicionamento. Ele precisa que você acredite, que você tenha fé. E que você entregue a sua vida no altar dele. E o resto ele vai fazer. Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Quinto passo, esperar, mesmo que demore. Não é fácil. Abraão, ele recebeu a promessa quando ele tinha 75 anos. E aí ele, entre ele receber a promessa com 75 anos e Isaac nascer, se passaram 25 anos. É uma vida. Muito tempo. E lembrando aqui da, da novela também, e o que eu falei que eu te, estou tomando cuidado para não colocar nada mais ou nada menos na palavra de Deus, mas imagine, Sara, durante 25 anos, podemos dizer que muitos bebês nasceram. E às vezes acontece conosco. Poxa, todo mundo já recebeu a promessa? Todo mundo já foi abençoado? Todo mundo da minha igreja... Todos os meus irmãos, todos os meus amigos, a minha família inteira recebeu e eu não recebi. Às vezes acontece conosco. Nós pensamos, todo mundo foi abençoado, por que, que não aconteceu comigo? Por que, que ainda não chegou? Por que, que ainda não chegou minha hora? Por que, que eu ainda não recebi? Podemos sim imaginar que ela vendo tudo aquilo deve ter pensado isso também. Poxa, quanto bebê nascendo ali? 25 anos. Mas, aconteceu. Aconteceu. E eu lembro, falando um pouco da minha vida, e eu aceitei Jesus quando eu era pequenininho, mas eu me converti só depois que eu... Porque aceitar Jesus é uma coisa, né? Você se converter é outra. Então, ah, eu me converti, você é crente desde que tempo? Não desde que eu era pequenininho, é desde que, o tempo que eu me converti mesmo. que Eu comecei a seguir os caminhos de Deus. Mas desde aquele dia que, a gente, que eu lembro que eu aceitei Jesus, estava eu... Minha irmã e minha mãe assistindo um programa de rádio do missionário Davi Miranda. Levantamos a nossa mão, fizemos uma oração e aceitamos a Jesus. E minha mãe começou a frequentar uma igreja que era perto da nossa casa. E minha mãe sempre orando pela família, pela promessa. Você e a tua casa servirão ao Senhor. E minha mãe orando, meu irmão foi para a igreja, se converteu. Não está, ele está meio, meio fora, mas ele vai voltar em nome de Jesus. Amém? Profetizo sobre a minha família e o meu pai nunca foi. Meu pai nunca foi. E eu lembro, 30 anos, meus amados, minha mãe orando. 30 anos. Não são três horas, não são três dias, nem três meses, nem três anos. 30 anos, minha mãe é ali. Eu lembro que minha mãe entregava dízimos pelo meu pai. Eu nem sei como ela fazia aquilo. E ela e ela, crendo, orando. E na igreja até algumas pessoas brincaram, que conhecem a história. Meu pai, ele aceitou Jesus fechando a porta, né? Que ele estava quase para ir, e ele, ele resolveu. Ah, não, agora, agora eu aceito. Mas graças a Deus. Ele aceitou Jesus. A promessa se cumpriu na vida da minha mãe. Então, pode demorar? Pode demorar, mas vai acontecer. Deus vai cumprir todas as promessas dele na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Sexto passo. Não dar uma ajuda para a promessa se cumprir. Gênesis capítulo 16, versículos 1 e 2 diz assim. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, Disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por ela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Às vezes, nós queremos dar um, um jeitinho, um empurrãozinho para a promessa se cumprir nas nossas vidas. Mas não é isso que Deus quer das nossas vidas. Ele quer fazer da forma dEle. No momento dele, como foi dito aqui, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a promessa vai se cumprir no tempo certo. E quando ela se cumprir, você vai dar glórias a Deus, vai adorar o nome dele e vai ser testemunho vivo aqui na terra, em nome de Jesus. Às vezes tentamos, através dos nossos contatos, e aí temos pressa, queremos ver a promessa acontecer e tentamos dar um... Um empurrãozinho, dar uma ajuda para a promessa. Mas Deus ele não precisa dessa, no, dessa nossa ajuda. Ele precisa só do nosso posicionamento. Só da nossa fé diante dEle. E as coisas vão acontecer. E o que acontece muitas vezes é, nessa tentativa, às vezes fazemos coisas que desagradam a Deus. E você pode pensar assim, ou pessoas podem pensar assim, mas eu fiz algo que desagradou a Deus e por isso eu não mereço mais a promessa. Ou eu fiz algo contra a própria promessa. Não sou digno mais de receber essa promessa. Não é para mim. Não vai mais acontecer. Mas eu te digo, independente do que você tenha feito até agora na sua vida e que você acha que por conta dessas tuas atitudes, você não merece mais ter a promessa, a promessa não vai acontecer mais na sua vida porque você fez isso, eu te digo, independente do que você fez, a promessa de Deus continua válida sobre a sua vida em nome de Jesus. Promessa de Deus não tem validade, não tem, ela continua válida na sua vida. Porém, existem consequências? Existem. Essa atitude deles de dar uma ajudinha para a promessa gerou consequências. E as consequências foram grandes. Mas nem por isso a promessa de Deus deixou de ser cumprida na vida deles. Eles voltaram, se posicionaram novamente. Abraão continuou a crer. E não por menos ele é tido como pai da fé. Ele creu a despeito de qualquer circunstância, qualquer situação, ele creu. E isso foi imputado por justiça na vida dele. Ele recebeu a promessa. Então, já vimos aqui várias coisas. Nada pode impedir a promessa de Deus se realizar na sua vida. Nada. Se você se posicionar, se você crer, tiver as, as, as atitudes corretas diante de Deus, a promessa vai se cumprir. Amém? Sétimo e último passo. Acreditar, ter fé. Pode ser que algo aconteça que você diga, definitivamente, esse é o fim da promessa. Não é possível, porque aconteceu algo e isso é claramente, não é? Algo que aconteceu e que agora é, impossível a promessa acontecer agora não tem jeito depois disso aqui nunca aconteceu com ninguém mais depois que isso aconteceu então comigo não vai acontecer mais pode acontecer algo assim Gênesis 18, 11 diz assim Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada e Sara já tinha passado da idade de ter filhos isso já bastaria para eles falarem olha Agora foi. Nós acreditamos até agora, mas depois disso é humanamente impossível. Não vai acontecer mais. Não dá. Acabou. Mas de novo, não importa o que tenha acontecido na sua vida. Se você tiver fé, se você acreditar, a promessa vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus. O mundo inteiro pode dizer ao contrário. Todas as situações, toda a tua lógica, as pessoas podem ter dito e pode ter acontecido situações terríveis e você falar, não, mas é, já não existe história ou relato no, na história da humanidade que isso tenha acontecido depois do que aconteceu comigo. É impossível. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. E o que Deus quer fazer nas nossas vidas é um milagre. Ele quer fazer um milagre. E para Ele, tanto faz. Para Ele, basta o nosso posicionamento, ter a nossa fé. Ele creu, eu vou fazer, eu vou cumprir, Ele será abençoado. Amém? Se coloque de pé. Concluindo. Eu não sei qual é o, o status das promessas que você tem na sua vida. Eu não conheço cada um de vocês. O que, quais são os seus sonhos? O que, que vocês desejam? O que, que vocês receberam de promessas de Deus sobre a vida de vocês? Se elas são recentes, se você acabou de recebê-las. Se são antigas, tão antigas que você desistiu delas ou até mesmo esqueceu das suas promessas. Se você acha que não merece essas promessas, que não é digno dessas promessas. Se você já fez coisas contra as promessas de Deus. Eu não sei. Mas o que eu sei é. Se você hoje se posicionar. Voltar a acreditar. Colocar a tua vida como sacrifício. Diante do altar de Deus. Você vai receber. Cada uma das promessas. Que Deus tem sobre a sua vida. Amém. E resumindo os sete pontos aqui que eu te falei. Em três palavras. Ouvir. Obedecer. E acreditar. Se você ouvir a Deus. Obedecer os princípios da palavra de Deus. E ter fé. Todas as coisas vão acontecer na sua vida. Todas as promessas vão se cumprir na sua vida. E você viverá o melhor dessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Se posicione agora. ore diante de Deus. Clame pelas tuas promessas. Clame por aquilo que você veio buscar hoje. Pelo aquilo que você precisa. Pelo aquilo que você necessita. Deus vai escutar o seu clamor. Ele vai colocar diante do altar dele. O teu clamor. A tua oração. O teu posicionamento. E tudo isso vai criar um lastro no mundo espiritual. E vai fazer cumprir. Todas as promessas dele na sua vida. Em nome de Jesus. Pai, estamos aqui na tua casa, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Porque tu és o nosso Deus. O Senhor tem nos escolhido, tem nos dado o privilégio de andarmos nos Teus caminhos. Obrigado, Senhor, por todas as Tuas promessas, tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor olhe mesmo, Senhor, para todas as promessas que o Senhor tem para o Teu povo, Pai. Ouça mesmo cada oração, cada clamor, Senhor, Pai, cada lágrima derramada, Senhor, cada atitude, Senhor, colocada diante do Teu altar, Senhor considere Senhor, e tome isso como oferta diante do Teu altar pai. e faça mesmo Senhor a, o Teu milagre sobre a vida dos Teus servos Senhor, sobre a vida dessa igreja, sobre as nossas vidas Senhor, em nome do Senhor Jesus fale mesmo conosco Senhor, nos oriente Senhor, nos dê mesmo da Tua palavra Senhor Pai, do Teu Senhor direcionamento Senhor da Tua direção, que possamos fazer o melhor para Ti Pai em nome do Senhor Jesus, pois queremos Pai, acima de tudo, fazer a Tua vontade. E queremos também, receber as Tuas promessas Senhor, receber o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Aplauda o Senhor.